0: Warum Borussia Mönchengladbach einfach, weil ein lässiger Verein ist. Weil ich glaube, dass es einer der größten Vereine in Deutschland ist, was Geschichte, was Fanpower betrifft. Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch. Borussia Mönchengladbach gewinnt 3 zu 2 gegen den FC Bayern trotz 0-2-Rückstand, trotz Freitagabendspiel. Also da wurden ein paar äh, verrückte Serien durchbrochen. Also äh, das letzte Mal, dass wir nach einem 0-2 gewonnen hat, haben, das müsste das Spiel in Hannover gewesen sein, als damals Juan Arango so einen Zauberfreistoß ins Netz setzte. Und das letzte Mal, dass wir an einem Freitagabend gewonnen haben, war im April 2018 gegen Wolfsburg. Also lange Serien sind zu Ende gegangen und ein ganz wichtiger Sieg für Für die Borussia gegen den FC Bayern. Wir sprechen darüber hier im Pfostenbruch. Ich bin Kevin und natürlich ist Fabian auch heute zugeschaltet. Hi.
1: Hi Kevin, grüß dich, ja liebe Zuhörerinnen, Zuhörer, Wahnsinn. Borussia gewinnt gegen den FC Bayern, das ist ja schon beinahe Standard. Du hast die wesentlichen äh, Serien, die zu Ende gegangen sind, gerade angesprochen. Äh, Wir Fans von Borussia wussten schon gar nicht mehr, wie es sich anfühlt, am Freitag ein Spiel zu gewinnen und mit diesem Siegesgefühl sich durchs Wochenende treiben zu lassen. Haben wir jetzt Gott sei Dank wieder, das auch noch nach einem 0-2-Rückstand, das fühlt sich natürlich nochmal umso besser an. Also ein grandioser Tag, grandioses Wochenende hätte kaum besser laufen können.
0: Ja, definitiv. Also wenn man Freitagabends spielt und dann ins Wochenende starten kann mit einem Sieg aus 0-2-Rückstand gegen Bayern, gegen den Tabellenführer, macht einfach Spaß und da kann man auch ruhig mal irgendwie in Erinnerungen schwelgen an den ein oder anderen Heimsieg gegen die Bayern, den man dann auch im, im Stadion erlebt hat. Aber jetzt haben wir auch gezeigt, dass wir auch ohne die Unterstützung der Fans die Bayern äh, zu Hause schlagen können und die Serie ist ja schon echt gigantisch. Ich glaube, von den letzten sechs Spielen zu Hause gegen die Bayern vier gewonnen, Wie Wir sind das einzige Team der Welt, das zweimal gegen die Bayern äh, unter Hansi Flick gewonnen hat. Also äh, wir scheinen weiterhin der Angstgegner zu sein. Und wenn wir vielleicht jetzt mal in die die Analyse gehen, müssen wir natürlich erstmal direkt über die Aufstellung sprechen. Es ging eigentlich gar nicht mal so gut los, der gestrige Abend, so rund 60 Minuten vorm Spiel, als die Aufstellung rauskam. Da fehlte mit Alassane Player natürlich ein Fixpunkt, den man eigentlich erwartet hatte, ähm, wegen einer muskulären Verletzung. Das war nicht ziemlich bitter, vor allen Dingen auch nicht gut kommuniziert.
1: Ähm, ja, auf einmal war Lasso Player nicht mal im Kader. Ähm, das war vielleicht die größte Überraschung, dass er vielleicht nicht von Anfang an spielen würde. Ähm, wäre ja noch zu verstehen oder noch nachvollziehbar gewesen, so nach der, nach der Historie, wie man es jetzt die letzte Woche mitbekommen hat. Hätte man sagen können, gut, dann bringt man den lässt man den auf der Bank, bringt ihn 30 Minuten vor Schluss da nochmal einen frischen Player vorne, kann da nochmal für Gefahr sorgen. War gar nicht im Kader. Die Kommunikation dessen erfolgte dann erst etwas später. Die große Sorge der aller Fans bei Borussia besteht ja aber nach wie vor. Es wurde jetzt erklärt, dass er muskuläre Probleme hat. Wir werden das weiter beobachten und hoffen natürlich, dass er nächste Woche gegen Stuttgart wieder zur Verfügung steht. Aber natürlich ein grober Schlag auch für die Borussia, dass dass jemand wie Plea nicht zur Verfügung steht. Dadurch hat sich dann aber im System auch eine Veränderung ergeben. Wir haben es vor der Partie diskutiert, Ob Dennis Zakaria womöglich ins zentrale Mittelfeld zurückrückt äh, für Kramer oder Neuhaus, das war jetzt nicht der Fall. Zakaria ist nämlich für, ja so gesehen, für Player in die Mannschaft gekommen, wenn auch natürlich, wenn man es mit dem Bielefeld-Spiel vergleicht, äh, für Patrick Herrmann. Ähm, Nichtsdestotrotz, Dennis Zakaria da auf einer eher ungewöhnlichen Position.
0: Ja, im Prinzip haben wir ähm, das Mittelfeld verdichten wollen. Das hat natürlich dann so ab der 30. Minute auch sehr gut äh, funktioniert. Ähm, in den ersten 30 Minuten eher dann auch weniger, muss man auch klar sagen, weil natürlich auch zum Beispiel das 2-0 da aus der Mitte entsteht. Ähm, da sprechen wir jetzt vielleicht so nach und nach noch drüber. Aber grundsätzlich ähm, hat sich mir das dann doch erschlossen, dass man da natürlich äh, gegen, die, gegen die sehr ballbesitzorientierten Bayern auch da was entgegensetzen wollte, das auch mit äh, fort, äh, während der Dauer des Spiels dann auch immer mehr konnte also Zacharia hat mir auch ziemlich gut gefallen ähm, hatte irgendwie dann immer so seine Szenen ohne jetzt irgendwie der alles überragende Spieler zu sein aber der hat jetzt auch relativ wenig Fehler gemacht und insofern du brauchst natürlich dann auch ein paar Ballbesitz eigene Ballbesitzphasen gegen Bayern weil sonst läufst du nur hinterher und dann äh, killt dich das hinten raus und ja was natürlich auch wieder auffiel ist äh, Rami Benzebaini also wir hatten jetzt äh, natürlich gehofft Oft vielleicht ist er schon eine Option gegen die Bayern in der Startelf. Ähm es sah dann so ein bisschen in, in der Vorberichterstattung auch aus, äh, danach als wäre es eine 50-50-Entscheidung. Entweder man lässt Benzebaini hinten raus irgendwie eine Halbzeit oder 30 Minuten äh, spielen oder man wechselt ihn so nach spätestens 60 Minuten aus. Jetzt hat Rami Benzebaini aber wieder seine Kämpferqualitäten gezeigt und einfach mal äh, ja bis äh, kurz vor Schluss durchgehalten. Also das war, äh, wie ich finde, auch wieder eine richtig geile Leistung und das zeigt, äh, wer uns da auch gefehlt hat in den vergangenen Wochen.
1: Absolut. Rami ben ich glaube, da müssen wir gestern kein Wort zu verlieren. Der hat zwei Minuten in Bielefeld gespielt. Wir hatten es letzte Woche angesprochen. Da hat er uns schon gut gefallen. Da hat er die Mannschaft nochmal stabilisiert und maßgeblich dazu beigetragen, dass Borussia da auch in den letzten zwei Minuten und in der Nachspielzeit diesen 1-0-Sieg zu über die Zeit bringen konnte. Und gestern, man hat es in vielen Situationen gesehen, wir werden sicherlich gleich noch auf die Tore eingehen, äh, wo er auch ähm, einen maßgeblichen Anteil, insbesondere am 1 zu 2 ähm, hat und ähm, insgesamt einfach äh, diese linke Seite deutlich stabilisiert. Man hat es ähm, gemerkt, ich hatte immer das Gefühl, Rami Bajini natürlich, der war nach 60, 65 Minuten eigentlich stehen K.O., hat aber gefeitet bis zum Umfallen, äh, der war schon blass, hat seine Hände in den Hüften gehabt, und er sah eigentlich aus, als würde er gleich umfallen. Aber Marco Rose, der wusste auch, wenn er da jetzt Oscar Wendt gegen Leroy Sané bringt, dann ist die Seite einfach offener. Und Rami Benzebaini hat das wirklich bis zur 87. 88. Minute hervorragend gemacht. Da kann man ein Lob aussprechen. und muss man ein Lob aussprechen, das gar nicht hoch genug zu bewerten ist. Das ist der pure Wahnsinn. Und da sieht man ganz klar, dass Rami Benzebaini Borussia im Dezember, im November so enorm gefehlt hat, was wir immer wieder angesprochen haben. Ein Spieler, der in der medialen Berichterstattung etwas weniger ähm, Beachtung gefunden hat. Das waren immer eher die Offensivleute, die gefehlt haben, äh, die uns verletzt nicht zur Verfügung standen, die da eher die Beachtung gefunden haben. Gestern wurde für mich ganz klar deutlich, Rami Benzibaini war eigentlich der Faktor, der uns am meisten gefehlt hat.
0: Und ich fand, was natürlich äh, ihm zugute kam, dass äh, der Spielverlauf so war, wie er war. Also man musste ja im Prinzip nach dem 3-2 die komplette zweite Halbzeit nicht mehr nach vorne wirklich spielen. Also man musste nicht mehr nachrücken mit den Außenverteidigern, mit Leiner und Baini. Und dann kannst du dich natürlich, obwohl du natürlich fix und alle bist, erstes Spiel über die komplette Distanz nach einer langen und harten Corona-Zeit mit viel Trainingsrückstand, dann kannst du dich aber dann eben auf die Defensivqualitäten verlassen. Und da ist Baini dann immer doch noch ein bisschen näher und galliger und giftiger am Gegenspieler dran, als es Oscar Wendt ist. Und das ist auch gar nicht schlimm, Benzabaini ist die Nummer 1 auf der Position. Das hat er jetzt einfach mit Nachdruck bewiesen. Ist aber auch gut, dass wir Wendt natürlich in der Hinterhand haben. Und ähm, ja, also den wollte ich auch nochmal hervorheben. Genauso gut ähm, werden wir gleich aber natürlich noch über den ein oder anderen äh, Spieler auch ähm, einen weiteren Rückkehrer der vergangenen Wochen sprechen, der uns damit zwei Toren im Spiel gehalten hat. Aber ich würde sagen, wir können jetzt mal auf äh, die erste halbe Stunde blicken, wo wir eben dann schnell mit 0-2 in Rückstand geraten sind. Ich muss sagen... Mir wurde das Spiel ähm, von unserer Mannschaft ein bisschen zu schlecht geredet bis zum 0-1. Ich fand, man hatte immer in Ansätzen schon eine gewisse Gefahr, so dass man irgendwie ähm, in Ansätzen zumindest hinter die letzte Linien der Bayern kam. Es lag für mich ein bisschen daran, dass es nicht gelungen ist, dass Brel Embolo zum Beispiel noch gar nicht im Spiel war. Er hat keinen Ball wirklich festmachen können, weiterleiten können. In Ansätzen fand ich unser Spiel bis dato, bis zu diesem 11 meter 5 zum 0:1, 1 über den wir gleich auch sprechen, aber gar nicht mal so schlecht. Wie hat es dir denn gefallen, so der Start ins Spiel?
1: Ja, ich würde das Ganze noch ein bisschen ausweiten und würde sagen, mir haben eigentlich die ersten 30 Minuten gar nicht schlecht gefallen. Weil, wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet, dann hat äh, Bayern München das 1 zu 0 durch einen Elfmeter erzielt, der ähm, ja einen Handelfmeter in, in einer Situation, die eigentlich jetzt gar keine so zwingende Torchance war. Ähm, und das 2 zu 0 dann eben ähm, ja, durch einen Fernschuss, klar, wo, wo die Bayern da die Räume gut ausgenutzt haben. Aber das war es auch. Äh, viel, viel mehr Chancen hatten die Bayern gar nicht. Die Bayern hatten keine hundertprozentigen Chancen. Ich erinnere mich da an ganz andere Spiele äh, von Bayern München im Borussia-Park wo man sagen muss, da hat Borussia einfach Glück, dass es zur Halbzeit nicht schon 5-0 steht, äh, wo Borussia am Ende die Spiele gewinnt und man sagt, naja gut, wenn die Bayern von ihren 18 Prozentigen Hoch- mal ein, zwei genutzt hätten, dann wäre das Spiel auch anders gelaufen und das war in dem Spiel der, das genaue Gegenteil. Die Bayern haben eigentlich aus kaum einer Chance zwei Tore gemacht. Und äh, da muss ich der Hintermannschaft von Borussia eigentlich auch ein Kompliment aussprechen, weil die haben die Bayern, und das über 90 Minuten fast gut im Griff gehabt, die Bayern hatten nicht viel. Die hatten ähm, Im Wesentlichen hatten die Bayern im ganzen Spiel einen Elfmeter und fünf, sechs Halbchancen. Und aus den fünf, sechs Halbchancen haben sie dann ein Tor gemacht. Aber hundertprozentige, die die Bayern jetzt versiebt haben, die habe ich nicht gesehen. Auch Robert Lewandowski war kaum im Spiel, hat sich irgendwann bezeichnenderweise die Bälle auf dem Flügel geholt bei Douglas Costa, der gar nicht im Spiel war bei den Bayern. Und das war schon eine sehr, sehr gute Leistung. Und da sehe ich auch die ersten 30 Minuten genau in dem Sinne. Sieht natürlich auf der, beim Blick auf die Anzeigetafel blöd aus, wenn dann 0 zu 2 steht. Spielerisch war es aber gar nicht verkehrt.
0: Ja, genau. Also darauf wollte ich so ein bisschen hinaus. Also eben, mir fehlen jetzt die, die Expected-Goals-Statistiken, aber wir beide sind ja auch kein, keine großen Verfechter von dieser Statistik, ähm, mir, mir fiel eben nur eben Ähnliches auf letztlich. dass natürlich, also dieses 2-0 vor allen Dingen war resultierend aus einer Einzelaktion von Goretzka. Man muss sich natürlich die Frage stellen, spielen wir den Ball da ähm, nicht ein bisschen zu gefährlich und zu wenig weit heraus? Ich glaube, Ginter war es, der dann diesen Chipball spielte, ähm, aber komplett in die Zentrale rein. Das natürlich immer mit einem gewissen Risiko verbunden. In dem Fall Goretzka mit seiner Masse mittlerweile ähm, pflückt den Ball ganz gut runter. Ich würde auch sagen, muss man jetzt, kann man, kann man so noch noch geben. Ähm, war Hand-Schulter-Bereich so ein bisschen, wurde aber auch gar nicht gecheckt. Das gibt dem Ganzen dann immer so ein... Leichten Touch, aber ich war jetzt nicht verärgert, ob irgendwelcher Schiedsrichterentscheidung 1-0, das war keine Torchance, nicht im Ansatz, kein Bayern-Spieler hat in der Realgeschwindigkeit gemerkt, dass Neuhaus am Ball war, aber trotzdem ist es natürlich Elfmeter, was willst du sonst da geben und äh, beim 2-0 ist es dann einfach hinten raus, also äh, Goretzka kann natürlich dann ein paar Meter machen und dann geht keiner vor, bei LVD ist dann auch immer leicht zu sagen, er soll ihn jetzt angreifen. Wenn er ihn angreift, dann macht er natürlich Sané total die Bahn frei. Also ist eine ganz schwierige Situation. Als Abwehrspieler haben wir auch schon ganz häufig drüber gesprochen, über solche Situationen und Goretzka macht es dann auch einfach gut. Bayern führt 2-0 und wenn ich jetzt mal so die die Pfostenbruch-Expected Goals, die gefühlten Werte hier reinnehmen äh, würde, dann würde ich sagen, also eigentlich hatten sie nicht mehr als 0,5 Tore verdient. Also klar, irgendwie, wenn du 2-0 führst, ist es nie ganz unverdient, aber letztlich ähm, war das schon eine sehr schmeichelhafte, deutliche Führung und im Prinzip vielleicht so ein bisschen die Rache für äh, die vergebenen Chancen im, in, im letzten Heimspiel gegen die Bayern, Dezember 2019, weil das war nämlich genau so ein Spiel, wie du ansprachst. eigentlich muss Bayern da 4-5-0 führen, in dem Fall ähm, haben sie... Später nur 1-0 geführt, wir konnten zurückkommen, jetzt führen sie 2-0, obwohl das Spiel relativ ausgeglichen war und ja, nach dem 0-2 hat man sich glaube ich so drei vier fünf Minuten schütteln müssen, da lief man auch mal Gefahr, dann kam noch die eine oder andere Ecke rein, dass man da vielleicht auch ähm, ja in so einer kleinen Schockphase vielleicht, wenn die Bayerns ausnutzen, auch noch einen weiteren Treffer kassiert. Aber es gab halt nie im gesamten Spiel so den Moment, wo wo die Bayern uns richtig ausgespielt haben. Und das ist uns aber auf der anderen Seite gelungen mit zwei brillanten Pässen von Lars Stindl auf Jonas Hofmann.
1: Ja, wenn wir alleine über das 1-2 sprechen, ähm, das war genau das, was hinterher auch die Spieler angesprochen haben. Das war dann diese Situation nach dem 0-2. Man hat dann einfach gemerkt, jetzt haben haben wir nichts mehr zu verlieren. Jetzt haben, haben die Jungs neuen Mut geschöpft sind dann viel, viel weiter vorne angelaufen, haben die Bayern viel früher unter Druck gesetzt, nicht erst irgendwo im Mittelfeld oder 60 Meter vor dem Tor, sondern sind die Bayern wirklich 80 Meter vom eigenen Tor entfernt am gegnerischen 16er angelaufen, sehr, sehr offensives Pressing gespielt. Und das hat sich in der Situation ausgezahlt. Rami Benzabaiini ähm, großartig, wie er, wie er den Ball gewinnt an der den Ball da gewinnt an der linken Seite, dann den Ball ähm, ja, mit dem einen Kontakt, den er nur hat, äh, glaube ich, direkt auf Florian Neuhaus ähm, weiterleitet und ähm, ja dann am Ende kommt Lars Stindl zentral ähm, 40 Meter 30 40 Meter vom Tor an den Ball und spielt einen ja, einen Pass den aus dem Bilderbuch auf Jonas Hofmann, ähm, genau dahin, wo der Ball hin muss. Das war ähm, ja, hervorragend gemacht und Jonas Hofmann ja, hat in diesem Spiel eine hervorragende, hervorragende Effizienz an den Tag gelegt. Ähm, 200-prozentige zwei Tore, besser geht's nicht. Ja, vor allen
0: Dingen zweimal dann gegen Manuel Neuer total kühl geblieben und äh, das äh, haben wir in der Vergangenheit von Jonas Hofmann ja nicht immer so gesehen, also wenn er Schwächen hat, dann eher so beim Torabschluss, wenn er ganz viel Zeit hat, das war diesmal der Fall, aber diesmal ähm, hat er die Dinger reingemacht. Und natürlich auch dieses 2 zu 2 in der Phase des Spiels quasi mit dem Pausenpfiff. Man hatte ja dann sogar noch drei Minuten danach in der Nachspielzeit der der ersten Halbzeit, wo ich auch noch das Gefühl hatte, also ähm, die Bayern waren echt ein bisschen geschockt und äh, man war drauf und dran, da vielleicht nochmal in Ansätzen ähm, zu einer weiteren Chance zu, äh, zu kommen. Aber worauf ich hinaus will, das war natürlich dann auch von der Dramaturgie ganz spannend, weil die Bayern sind ja fest davon ausgegangen, dass es abseits war. Und das war ja auch schon so ein ein Tor, ähm, wo du echt dich glücklich schätzen musst. Wahrscheinlich, ähm, wenn die Schiedsrichter nicht dazu angehalten wären, dass sie äh, die Spieler durchlaufen lassen und erstmal die Szene abschließen lassen, dann wäre das nie und nimmer ähm, gegeben worden. Dann wäre der der Spielzug schon abgepfiffen worden. Also das war dann für Bayern, glaube ich, ein doppelter Genickschlag irgendwie in einer gewissen Art und Weise, weil man natürlich dann da steht und ja, dann irgendwie mit zwei Minuten Verzögerung das Tor gegen sich kassiert. Und ja, Sühle rückt da einfach zu spät raus, hebt das abseits auf und insofern im Prinzip auch da von, von Lars Stindl super den Ball erobert, kein Foul gegen Kimmich. Also Stindl in, in beiden Szenen einfach überragend. Also beim, beim zweiten Tor erobert er den Ball und beim ersten Tor in brillanter Art und Weise schickt er den Ball auf auf ähm, auf Jonas Hofmann, also für mich wirklich wieder überragend gespielt und ich frage ja. mich immer, in, in welcher Le- Welt leben wir, dass Lars Stindel kein Thema für die Nationalmannschaft ist, aber <lacht> seien wir doch froh, ja. dann kann er sich nicht verletzen.
1: Ja, genau. Sind, wir sind froh um jeden Spieler von Borussia, der kein Thema hat. der Mannschaft ist das hier, Jodas Hofmann. Nein, äh, ja, Lars Stindl, du hast es angesprochen, in, beim 1 zu 2 setzt er sich hervorragend auch durch. Ähm, da im, im Mittelfeld äh, setzt sein Körper ein. Beim 2 zu 2 genauso und spielt dann in beiden Situationen einen hervorragenden Pass. Also setzt sich durch, spielt den Pass. In einer einen Situation erobert er sogar noch den Ball. Also ähm, ja, in, in zwei Aktionen fünf Dinge hervorragend gelöst, sage würde ich mal. Sagen. Ähm, Das war ganz, ganz groß von ihm und ähm, auch wie er dann in der zweiten Halbzeit vorangegangen ist, wie viele Meter er gemacht hat, wie viel, wie oft er die Bayern angelaufen ist, vorne wieder. ähm, Ja, ein unglaublicher kämpferischer Einsatz. Irgendwann ähm, äh, ging ihm dann so ein bisschen die Kraft aus, aber äh, ja, hervorragend gemacht und ich fand es auch, ähm, ja, ich habe es ähnlich gesehen wie du. Ich hatte auch, ähm, ich hatte mit dem 1 zu 2 das Gefühl, okay, hier geht noch was. Äh, vorher hatte ich das Gefühl so überhaupt nicht. Und mit dem 1 zu 2 kam, glaube ich, ähm, bei Borussia der große Glaube zurück und bei Bayern die Zweifel. Und äh, das war ein ganz, ganz wichtiger Moment. Und dann, ja, mit diesem 2 zu 2, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber in der Realgeschwindigkeit, ich habe nicht gejubelt, weil ich dachte, es wäre abseits. Ähm, ich äh, ich habe nicht gejubelt, als das Tor gefallen ist und dachte, ja, pff, gut, wird wohl abseits gewesen sein. Und erst in der, als ich, als, als die Wiederholung gezeigt wurde, dachte ich, oh, könnte, könnte klappen. Und äh, war mir aber auch immer noch nicht sicher. Ähm, das war immer noch äh, sehr, sehr knapp. Und ähm, ja, irgendwann hörte man dann nur den Jubel und der Schiedsrichter zeigte auf den Punkt. Ich konnte es, so recht konnte ich es gar nicht glauben, dass es auf einmal dann wieder 2-2 stand.
0: Ich hatte tatsächlich auch noch ein paar Zweifel, weil natürlich die, die Kameraposition ähm während der Übertragung, die täuscht manchmal natürlich auch. Und ich hatte so ein bisschen den Zweifel, dass vielleicht doch das Knie von Hofmann irgendwie noch näher am Tor war und das wäre natürlich dann super bitter gewesen. In der Realgeschwindigkeit musste ich sagen, war ich dann erst schon aufgeschreckt vom Sofa, als dann Hofmann diesen Pass bekam, weil ich irgendwie nicht das Gefühl habe, dass er jetzt mega klar im Abseits war, so wie es sich dann, ähm, als das Tor dann auch passierte oder beziehungsweise als er dann abschloss, weil man sah ja auch, Süle Alaba, die sind nicht mal mehr Alibi-mäßig nach hinten gelaufen, die waren sich alle so sicher, der Reklamierarm von Manuel Neuer war auch direkt hoch, also da dachte ich dann auch, also die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass das Schiedsrichterteam richtig liegt, dass es abseits ist, aber ähm, ja, da wurden wir dann eines Besseren belehrt und da macht natürlich dann der VAR auch Sinn, wir regen uns häufig genug drüber auf, ich bleibe auch dabei lieber das Ding abschaffen und dann kriegen wir so ein Tor halt mal nicht, aber ähm, wir sind auch schon häufig genug benachteiligt worden, aber an diesem Abend war es natürlich dann ähm, sehr, sehr wichtig und wertvoll und so konnten wir dann natürlich mit einem ordentlichen Boost in die Pause gehen und kam dann auch wirklich richtig gut aus der, aus der Pause wieder raus. Und direkt den ersten gefährlichen Angriff setzen wir. Und auch da spielt Niklas Süle eine Hauptrolle, da spielt äh, Pavard, was, glaube ich, der dem Ball nicht entgegengeht, eine Hauptrolle. Und vor allen Dingen Jonas Hofmann möchte ich auch hier nennen, wie er diesen wirklich schlampigen Pass von Süle, aber auch diese Passivität von Pavard antizipiert, da reinspritzt und dann mit, mit Embolo eine Art Doppelpass spielt. Und ähm, ja, letztlich da, also bei diesem Spielzug, da passte vieles, aber für mich ähm, liegt der der Hund da begraben, als Süle da so, so Trainingspielmäßig mäßig rausspielt, also das war schon alles irgendwie auch ein bisschen ein komischer Modus, in dem sich Bayern so in den Minuten befand.
1: Ja, ich, ich glaube, die Bayern ähm, hatten sich zu, zum Ziel gesetzt, das Spiel erstmal wieder zu beruhigen, zu kontrollieren nach der Pause und genau das Gegenteil war dann der Fall. Ja, und dann müssen wir ja nach dieser Situation, du hast es jetzt angesprochen, und dann Jonas Hofmann. Ja, nicht mit dem blinden Abschluss auch, ähm, der hätte, glaube ich, ein paar Sekunden früher auch ähm, schon schnell abschließen können, sondern dann einfach nochmal mit dem Blick hoch ähm, auch zu Florian Neuhaus, der ganz, ganz viel Raum vor sich hatte, ähm, Zeit hatte, nochmal zwei Schritte zu gehen, sich den Ball so hinzulegen und den Ball dann natürlich perfekt erwischt, ja, seine hand situation wieder gut macht und ähm, ja mit einem hervorragenden Tor zum 3 zu 2 Borussia in Führung bringt und ja, zu dem Zeitpunkt hatte ich das Gefühl, wir können das hier heute gewinnen. Ganz genau, also zu dem Zeitpunkt hatte man
0: spätestens das Gefühl, dass da was gehen würde Richtung drei Punkte und bei dem Tor ist mir auch noch aufgefallen, also es war dann auch ein bisschen signifikant für die Leistungssteigerung eines Brell-Embolos im Verlauf der Partie, also er war wirklich sehr lange Zeit gar kein Faktor, weil er eben Bälle hat nicht festmachen können, aber dann lief es und dieser Angriff lief dann auch eben maßgeblich über ihn. Man, Ich habe mir jetzt im, im Nachgang nochmal ähm, das Tor angeschaut und da hört man ganz gut, so eine Art Raunen bei dem Pass raus von Embolo auf Hofmann, weil er eigentlich gar nicht, der wirkte irgendwie nicht gut. Ich hatte auch das Gefühl, da wäre Sühle eigentlich relativ leicht rangekommen, wenn er zum Ball gegangen wäre, äh, ist er nicht. Und dadurch ähm, hatte Hofmann dann alle Zeit der Welt und konnte diesen perfekt getimten Pass spielen. Also ähm, Süle war für mich so ein bisschen ähm, Symbol dieser Bresigkeit von Bayern in diesem Spiel. Also gerade am, am Ende muss man sich wirklich fragen, vielleicht war dieser Rückstand für uns, Richtig gut, weil ich meine, wir haben immer darüber geredet, oder wir nicht, aber in, in verschiedenen Medienberichten wurde es natürlich rauf und runter gebetet und die Statistik ist krass, Bayern achtmal in Folge in Rückstand geraten, aber die haben ja auch nie verloren, fast alles gewonnen. Also vielleicht, wer weiß, wofür es gut war.
1: Ja, es war genau der umgekehrte Spielverlauf jetzt mal für die Bayern. Für Borussia natürlich ja auch ein ungewohntes Gefühl, nach einem 0-2 zu noch wieder zu gewinnen. Und ähm, ja, insgesamt ähm, ja war es dann einfach auch, auch zu, zu, bis zum Schluss, ja, viel zittern. Ähm, ich weiß gar nicht, die letzten 50 Minuten sind beim 40, 50 Minuten sind bei mir dann auch so ein bisschen, so ein bisschen verschwommen, beziehungsweise ich habe jetzt gar nicht so die, äh, die große, die großen Szenen im, im Kopf in den 40 Minuten. Es war viel Kampf, es war viel ähm, ja, viel, es war auch nicht ganz so unsouverän von Borussia. Es war, ähm, die Bayern hatten natürlich viel Ballbesitz, aber immer wieder hat Borussia es auch geschafft, mal wieder ein, ein wenig Ballbesitz für sich zu haben. Aber es wird auf beiden Seiten eigentlich gar nicht mehr so großartig gefährlich. Und das ist, äh, finde ich, bemerkenswert, ähm, dass wir da in den letzten 40 Minuten. Ähm, ich kann mich an keine hundertprozentige Torchance erinnern. Natürlich gab es immer mal wieder Torannäherungen und ähm, auch Chancen. Ich äh, denke da bei Bayern vor allem an, an ähm, gerade nach einer Ecke war es dann, glaube ich, kurz vor Schluss, ähm, wo dann äh, Toni Janschke oder Matthias Ginter, wer auch immer es war, ich glaube eher Toni Janschke, der da nochmal benommen am Boden lag und da sein seinen Kopf dazwischen gehalten hat, also immer mal wieder Situationen, wo jemand von Borussia noch noch seinen Kopf oder Fuß dazwischen gehalten hat, äh, bevor es denn wirklich brenzlig werden konnte, aber so die absoluten hundertprozentigen Einschussmöglichkeiten, jetzt gerade für jemanden wie Lewandowski vorne drin, die blieben einfach aus und ähm, in der Folge hat Borussia es dann ja letztlich doch irgendwo ja auch verdient gewonnen, würde ich fast sagen.
0: Ja, also es gab halt natürlich ähm, immer mal wieder gefährliche Flanken, wo man dann als Fan natürlich auch ziemlich zittrig äh, zu Hause äh, auf der Couch sitzt. Aber wenn ich das mal vergleiche, gerade so mit, mit ähm, Partien, die man dann im Stadion erlebt. Im Stadion, finde ich, natürlich ist man dann auch nervös auf eine Art und Weise, aber man hat natürlich das Gefühl, man kann das Spiel äh, besser beeinflussen. Und ähm, Das wäre so ein Spiel gewesen, wo man im Nachgang sagen muss, es gab keine wirklich richtig gefährliche Szene, die sich die Bayern rausgespielt haben, wo man irgendwie ähm, das Gefühl haben musste, so jetzt fällt das Ding, weil man da wirklich jetzt einen guten Spielzug ähm, hinter die Kette bekommen hat oder so, da war ja nichts. Also die Bayern hatten keine Tiefe mehr im Spiel, natürlich kam uns die Führung zu dem Zeitpunkt zugute. Aber ähm, das haben wir auch dann schon sehr gut gemacht. Wir haben uns natürlich dann auch vollkommen auf die Defensive äh, gestürzt, ohne jetzt aber zu passiv zu werden. Und das äh, hat mir deutlich besser gefallen als zum Beispiel diverse Heimauftritte gegen Augsburg, Union und äh, etc. pp. Haben wir lange, lang und breit diskutiert, aber ähm, obwohl man viel defensiver war, man hatte ja eigentlich viel zu wenig Entlastung, war man trotzdem relativ stabil und gar nicht so passiv. Die Bayern hatten keine wirklichen Chancen, dass du nicht jede Flanke verhindern kannst, ist auch klar. Und am Ende brauchst du vielleicht dann auch nochmal diese eine Szene, wo dann eben, ich glaube, Süle mit dem Kopfball, Ginter klärt kurz vor der Linie mit der Innenseite und dann wird Janschka abgeschossen beim Nachschuss. Aber im Prinzip sonst war wirklich nichts.
1: Ja, ich habe noch eine äh, Szene von Thomas Müller im Kopf, wo er knapp 20 Meter äh, oder auf Höhe des Strafraums äh, mit relativ freier Schussbahn äh, zum Schuss kommt. Da habe ich gedacht, oh, jetzt könnte es gefährlich werden. Da hat Thomas Müller dann auch verzogen. Am Ende wurde es dann eben nicht gefährlich. Ja, war, glaube ich, und, abgefälscht. Da wurde doch äh, Elvedi so in die, in die Eier getroffen. Ja, ähm, ja wie auch ja. Elvedi wurde, glaube ich, gestern gefühlt dreimal ähm, <lacht> in eben jene Zone getroffen und ähm, äh, ja, es äh, äh, also äh, spannend, äh, wie Borussia das dann auch zu Ende gespielt hat. Ich würde noch mal gerne äh, vielleicht so im, im, auch im gesamten Spiel oder auf das gesamte Spiel zurückblicken und da noch mal einen Fokus setzen. Zum einen auf Dennis Zakaria, der äh, wie Marco Rose hat nach dem Spiel angesprochen, im 4-2-2-2 agiert hat als ja äh, Unterstützung auf der rechten Seite. Äh, Ich fand in den ersten 30 Minuten auffällig, ähm, dass ich Dennis Zakaria da nicht als ähm, rechten Offensiven wahrgenommen habe. Ich habe Dennis Zakaria in den ersten 30 Minuten als als Achter gesehen, Ähm, so auf einer Höhe mit Florian Neuhaus. Und ähm, da weiß ich nicht, ob es daran liegt, dass Dennis Zakaria es einfach nicht gewohnt war, (lacht) so weit offensiv zu spielen oder da auch auf auf der Außenbahn zu agieren. Oder ähm, ob das tatsächlich die erstmal die Taktik war und ähm, erst später im, im Spiel wurde dann so ab der 30. Minute, da hat sich Zacharia dann auch mehr getraut, da auf die rechte Seite wirklich rauszugehen und ähm, da auf der rechten Seite wirklich ähm, auch zu unterstützen und ähm, da wurde er da aktiver. Äh, fand ich ganz spannend. Ich weiß nicht, wie hast, wie hast du ihn denn so gesehen? Ich habe nur noch auch eine Szene im Kopf, die ich ganz spannend fand, wo man gemerkt hat, dass er kein Rechtsaußen ist. Da hatte Stevie Leiner hinten den Ball äh, an, der, an der rechten, ähm, rechten Seite aus. Ähm, hat Dennis Zakaria stand in zentralerer Position und er war sich nicht ganz sicher, ob er jetzt die, den Flügel rauflaufen sollte oder in seiner gewohnten zentralen Position verbleiben sollte. Am Ende hat er sich für ja, die schlechteste Entscheidung entschieden, nämlich sich hinter dem Gegenspieler zu verstecken und Stevie Leiner hatte in dem Moment keine Anspielstation. Da wurde mir klar, ja, Dennis Zakaria ist kein Rechtsaußen, er ist es zumindest nicht gewohnt da zu spielen. Ja, wie hast du ihn denn gesehen in dem Spiel?
0: Also ich würde ihn so als Wanderer zwischen den Welten bezeichnen gestern. Also ich glaube, teilweise hat man ihm wirklich angemerkt, dass er da... Vielleicht noch so ein bisschen fremd was heißt noch so ein bisschen fremdet, aber dass er so ein bisschen fremdet mit ähm, diese Anforderungen an ihn in diesem G- Spiel gestern. Man hat allerdings natürlich dann auch, nicht nur nach dem 0-2, sondern auch ähm, beim 1-2 wäre er ja fast sogar an den Ball gegangen. Ähm, also da war er auch zentral sogar in in der Phase des Spiels. Und was er, glaube ich, ganz gut gemacht hat, war, dass er, dass er Löcher gestopft hat. Also ich glaube, man hat dann auch ganz bewusst gesagt, oder das in Kauf genommen, dass da vielleicht jemand Fremdes auf so einer Außenposition spielt oder so sich dahin tendieren soll, weil man natürlich auch ähm, mit der Führung im Rücken bewusst diese Außenbahn so ein bisschen hat äh, verweisen lassen. Also zumindest im eigenen Offensivspiel. Und das hat sich dann vielleicht in so einer Szene ausgewirkt, wie du sie angesprochen hast. Ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, aber äh, kann mir das ganz gut vorstellen. Ähm, als Leiner dann eben keine Anspielstation mehr hatte. Und das ähm, spricht oder das äh, äh, entspricht dann eben so dieser Thematik, die ich eben jetzt angesprochen hatte. Ähm, Benzema Baini war eben im eigenen Offensivspiel ja auch nicht mehr gebraucht. Und ich glaube, das kam dann Zakaria auch zugute, dass er dann eben auch lieber dann ein paar Sicherheitsläufe mit Ball nach innen machen konnte... Und dann den Ball in erster Linie sichert und das letztlich ja gegen eine Bayern-Zentrale auch nicht ganz unwichtig ist. Dass man natürlich da defensiv wirklich gefordert ist, die die schnellen Flinken außen zu verteidigen, ist natürlich auch klar. Aber auch das ist ja ganz gut gelungen. Also im Prinzip, ja, ich habe ihn auch so ein bisschen ja als Wanderer zwischen den Welten, das würde ich so bezeichnen, ohne dass er jetzt irgendwie da so herausgeragt hatte. Er hat allerdings auch nicht viel falsch gemacht und von daher würde ich ich, äh, ihm eine ganz ordentliche Leistung attestieren.
1: Ja, äh, ja, das würde ich ich auch tun. Ähm, Zum Thema ordentliche Leistung. Ich finde, dass Borussia gestern äh, durch die Bank eigentlich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat und dass man kaum jemanden rausnehmen kann. Ähm, In in der Defensive haben mir alle hervorragend gefallen und in der Offensive muss ich sagen, dass äh, Jonas Hofmann, Embolo, Lars Stindl ähm, einfach äh, für mich einen hervorragenden Job gemacht haben, auch im Spiel gegen den Ball, äh, wie sie die Spieler von Bayern immer wieder angelaufen sind. Über 70, 80 und 90 Minuten dann wirklich alles gegeben haben. Ähm, auch Patrick Herrmann hat mir ganz okay gefallen, als er reingekommen ist. Ein Thema, was ich jetzt aber nochmal ansprechen wollen würde, ist Hannes Wolf. Hannes Wolf wurde in der, ich weiß nicht, 80. Minute ähm, ungefähr eingewechselt, dann ähm, ist da ins Spiel gekommen. Und ich muss sagen, ich wir haben jetzt auch öfter schon über Hannes Wolf gesprochen. Ähm, wir haben jetzt alle gesehen im Laufe dieser Saison, dass er mit dem Ball einiges kann, ähm, dass ihm oft die Durchsetzungsstärke fehlt. Gestern waren seine Anforderungen, die an ihn gestellt waren, natürlich eine ganz andere. Ähm, zur Wahrheit, gestern gehört natürlich auch, und das müssen wir immer mal wieder dazu erwähnen, gestern haben eben Tyram Player und Lazaro gefehlt. Das sind natürlich drei Offensivoptionen, die Borussia noch hätte die ihn auch gestern gut getan hätten, da nochmal irgendwie so jemanden von dem Kaliber von der Bank zu bringen. Die waren gestern nicht da. Ähm, Hannes Wolf gestern dann mit der Anforderung, ähm, den da nochmal ähm, ja, den Bayern hinterher zu jagen auch. Äh, da Leuten wie Süle, wie Alaba, ähm, wie Pavard, da einfach drauf zu gehen, auf die, auf die Leute drauf. Und ähm, da muss ich sagen, er hat sich drei Minuten, nachdem er eingewechselt wurde, ähm, ist er da rumgelaufen, als wäre er schon 95 Minuten auf dem Platz. So kam es mir vor. Ähm, er ist nicht mit der letzten Konsequenz da die Spieler angelaufen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wäre ich Trainer gewesen, ich hätte Hannes Wolf gestern nochmal den Arsch aufgerissen, weil der hatte einen Job, die Spieler, äh, sich den, die, die Lunge aus dem Hals zu rennen und die Bayern anzulaufen. Und das hat er aus meiner Sicht nicht, zureichend, nicht ausreichend getan. Und ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, Aber ich habe mich gestern ein ein wenig in der Situation über ihn geärgert, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, war nicht das erste Mal natürlich. Also ist mir jetzt nicht ähm, so ganz präsent noch im im Hinterkopf, ähm, weil natürlich dann die letzten Minuten auch irgendwie unter dem Gesichtspunkt stand, einfach dieses Spiel zu überstehen. Aber ich äh, kann trotzdem nachvollziehen, was du meinst. Ich glaube, man hat es auch des Öfteren schon gesehen. Wolf ist dann gut, wenn es so um diesen Zweikampf geht. Also ich glaube nicht, dass man ihm zu großes Fleck mal unterstellen kann oder so. Also da ist er immer garstig dran, eng an den Leuten. Aber wenn er den Ball verloren hat, geht er häufig nicht mehr so, so ähm, extrem nach. Und da einfach hinter den Leuten herzurennen, auch dann vielleicht mal den Fuß reinzustellen, 60 Meter vorm eigenen Tor, das kann man schon erwarten. Und ähm, das hätte man auch erwarten müssen, wenn er für einen Spielgestaltertyp typ einen vollkommen kompletten Leader Lars Stindel da in die Partie kommt. Weil dann gibst du natürlich auch ein bisschen was auf. Allerdings in der Phase des Spiels braucht man Stindel auch nicht mehr unbedingt. Also die Mannschaft funktioniert auch ohne den, den etatmäßigen Leader dann. Und es kommt eben auf andere Sachen an. Und da würde ich sagen, hat er die Anforderungen auch nicht wirklich erfüllt. Auch wenn ich jetzt keiner bin, der jetzt sagt irgendwie, Wolf, da ist kein Potenzial. Ich glaube, das könnte so ein Spieler sein,
1: der im zweiten Jahr richtig auftrumpft. Also ja, ich habe da schon noch ein äh, gutes Gefühl. Ähm, das äh, unbestritten und wir haben es ja auch gesehen in dem einen oder anderen Spiel, äh, hat ja auch dann das eine oder andere wichtige Tor äh, erzielt, alleine das Siegtor gegen Leipzig oder äh, am Ende das entscheidende Tor gegen Schalke, ähm, dagegen Schalke, als er dann äh, ja, in der Partie war, ähm, auch da einen guten Eindruck hinterlassen, äh, dann auch äh, immer gefährlich äh, geworden. Hatte das ein, die eine oder andere Partie, in der er dann auch gefährlich war. Mir gefällt er eben in solchen Spielen nicht, wo du gegen die, die Top-Mannschaften spielst, wo seine Rolle oder seine Aufgabe in den letzten zehn Minuten nur ist, hinter dem Gegner herzulaufen und sich in alles reinzuschmeißen. Ähm, da habe ich immer das Gefühl, dass er sich, dass er, ähm, ja, äh, Natürlich ist er jemand, der, der eine gewisse Spielfreude hat und der, der lieber mit Ball spielt, als gegen den Ball nur den Gegner anzulaufen. Natürlich macht das auch mehr Spaß und natürlich macht das so jemandem, so einem, so einem tollen Techniker wie Hannes Wolf, mehr Spaß. Ähm, aber in der Situation ist es eben nun mal seine Aufgabe und sein Job, da hinterher zu rennen und sich da äh, in den Dienst der Mannschaft zu stellen und ähm, mit, allem, mit allen Körnern, die er noch hat, die er auch hatte im Vergleich zu Lars Stindel, der das über 80 Minuten hervorragend gemacht hat. Die, dass er da in jeden, in alles reingeht und sich unter zehn Minuten ähm, alles raushaut, was in ihm steckt und das fehlte mir gestern ein bisschen. Ähm, vielleicht war es nur eine subjektive ähm, Meinung von mir, vielleicht war es nur, vielleicht habe nur ich es so gesehen, vielleicht war es dann am Ende auch anders. Ist mir aber aufgefallen und ähm, hat mir nicht ob op- ja nicht unbedingt optimal gefallen und ähm, ich denke, da ist noch durchaus Luft nach oben, auch ja, sich gerade ähm, dann in solchen Situationen vollständig und äh, ja, bedingungslos in den Dienst der Mannschaft zu stellen. Ähm, ich glaube, das ist eine, eine, eine Typfrage oder auch eine Frage, ähm, eine, eine Sache, die man lernen kann und ähm, vielleicht etwas, was Hannes Wolf dann auch in der Form so erst noch lernen muss.
0: Ja, wahrscheinlich hängt es auch gar nicht ähm, von seinem Willen ab. Ich glaube, der ist unbestritten da. Ähm, Wolf sicherlich der sehr talentierte Fußballer, talentierter als Patrick Herrmann, aber Patrick Herrmann, weil man die beiden jetzt ganz gut vergleichen kann, beide hatten dann eben noch äh, einen Kurzeinsatz gestern, Patrick Herrmann vielleicht derjenige, der das so ein bisschen mehr verinnerlicht, der... Ähm, ja, einfach der der stärkere Beißer, Kämpfer auf dem Platz ist und war. Aber ähm, da ist ja auch noch Zeit für Hannes Wolf, da reinzurutschen. Und gestern ist alles gut gegangen, was natürlich uns dazu bringt, jetzt noch über die Benotung des Spiels des Abends zu sprechen. Wir machen das jetzt hier nicht wie, wie die Bild, die jetzt da irgendwie ähm, nur irgendwie ganz streng auf äh, die Spieler einhaut, sondern wir... Ähm, ja benoten ja auch die Gesamtgemengelage die Gefühlslage und da würde ich jetzt erstmal hoch einsteigen mit einer 1 minus am Ende
1: ja ähm, ich, es ist äh, ich, ich, ich glaube ich muss mal wieder vorlegen ich habe mir gerade auch Gedanken gemacht ähm, ja ich ich bin da ähnlich bei dir ich überlege ob ich jetzt aus Trotz dann einfach mal was anderes sage ich, ich glaube ich ich gebe tatsächlich die Eins, weil ich der Mannschaft ganz wenig vorwerfen kann. Am Ende, ähm, es gibt natürlich auch noch die 1+, die 1 mit Sternchen, die war es nicht. Dafür gab es eben zwei ähm, Gegentore. Ähm, beim zweiten Gegentor hat man kollektiv als Mannschaft nicht optimal ausgesehen. Ähm, beim ersten Gegentor war es ein individueller Fehler von Florian Neuhaus. Ähm, nach vorne hätte es vielleicht die ein oder andere Chance mehr sein können, die man sich erspielt, vielleicht gerade die ein oder andere Kontersituation nach dem 3 zu 2 in den letzten 40 Minuten, die man vielleicht noch in letzter Konsequenz hätte ausspielen können. Das wäre das gewesen, was mir zu einer 1 plus gefehlt hätte. An sich fand ich aber, dass die ähm, Stabilität der Mannschaft gestern eigentlich hervorragend war und das über 90 Minuten, Ähm, dass der Wille und der Einsatz der Mannschaft gestern hervorragend war und ähm, dass ähm, die, die Effektivität, die Effizienz vor dem Tor, das, war, ähm, das haben wir so lange nicht mehr erlebt. Ich glaube, das letzte Mal irgendwann in den Donetsk-Spielen, wo man wirklich das Gefühl hatte, dass jeder Schuss ein Treffer war. Deshalb gebe ich die 1, ähm, gerade weil es eben die Bayern waren. Wäre es jetzt ein anderer Gegner gewesen? Ähm, vielleicht nicht, aber es waren die Bayern deshalb 1
0: Dann würde ich sagen, hinten raus schauen wir nochmal wie immer auf das nächste Spiel. Und im Vorgespräch ist dir aufgefallen, dass wir jetzt ja fast noch eine zweite Art Winterpause haben. So lange ist es hin bis zum nächsten Spiel in Stuttgart, Samstag 18.30 am 16. Januar. Fabian, ähm, da kann man jetzt sehr optimistisch sein, würde ich sagen. Stuttgart hat jetzt auch, ich will da jetzt nicht von Adele sprechen, das ist immer noch ein Aufsteiger, der eine herausragende Saison spielt. Konkurrent auch in der Tabelle, aber ich glaube jetzt mit diesem Boost kann man da sehr optimistisch sein, dass man jetzt auch vielleicht in so eine richtig schöne Serie kommt, mit ähm, ja optimal vielleicht vier Siegen am Stück ähm, aus dieser Hinrunde gehen. Man kann auch auf 30 Punkte kommen aus 17 Spielen und dann wäre man wieder richtig oben in in ja in, in Stellung, was die ganz interessanten Plätze betrifft.
1: Ja, Stuttgart, extrem gefährlicher Gegner da nächste Woche. Das wird definitiv kein einfaches Spiel. Eine sehr junge Mannschaft, sehr, ganz, ganz starke Mannschaft, die natürlich immer mal wieder auch auch Schwächen hat, eben weil sie so eine junge Mannschaft haben, auch noch eine relativ unerfahrene Mannschaft. Und dieser mangelnden Erfahrung zollen sie manchmal auch Tribut. Demnach haben sie auch einige Spiele, die sie vielleicht äh, hergeschenkt oder verloren haben, dann in in letzter Konsequenz. Sie haben aber vor allem gegen die Top-Gegner, gegen die... Zu denen sich ja Borussia dann auch irgendwo zwangsläufig zählen muss in dieser Saison als Champions League Teilnehmer. Ähm, haben sie hervorragend ausgesehen und hervorragenden Fußball gespielt. Ähm, nicht zuletzt nur in dem Spiel ähm, bei Borussia Dortmund, was sie ja dann, ich weiß gar nicht, mehr, 5-1 gewonnen haben oder wie, wie hoch es war. Es war auf jeden Fall eine, ja, eine Demütigung Sondergleichen, die sie da ähm, Borussia Dortmund zugefügt haben. Ähm, auch gegen die Bayern. Ich glaube, das haben sie am Ende 4-2 oder so verloren. Ähm, ich frage frag mich nicht mehr, ja ganz genau, sie haben es glaube ich dann am Ende doch noch verloren, hatten aber zwischenzeitlich irgendwie 3-1 geführt oder so und oder waren auf dem Weg zum 3-1. 3-1 wird dann aberkannt. Ich habe es nur noch ähm, ganz am Rande im Kopf, aber irgendwie so war es glaube ich. 3-1
0: verloren. 3-1 verloren, 3-1, aber, 3-1 ähm, verloren, aber ja. du hast recht, sie ähm, haben geführt und hätten 2-1 in Führung gehen müssen. Nochmal ähm, wurde annulliert das Tor und so. Ja, also sie haben beste Chancen vergeben, waren da auf Kurs äh, zum Sieg gegen die Bayern, kann man so sagen.
1: Ja, das hatte ich nur noch nur so im Kopf. Sie haben eine hervorragende erste Halbzeit da gegen den FC Bayern gespielt waren da die bessere Mannschaft und das ähm, ist eigentlich schon Warnung genug, auch an Borussia nächste Woche. Ähm, der VfB ja, ähm, wahnsinnig schnelle Spieler, ähm, umso wichtiger, dass da auch Rami sebaini nächste Woche wieder in der Startelf steht, hat jetzt nochmal acht Tage, um wieder nochmal Kräfte zu sammeln, um nochmal wieder ein bisschen näher an die Mannschaft auch ranzurücken. Äh, ganz, ganz wichtig, dass er nächste Woche dabei ist, ähm, da auch jetzt nichts gegen Oskar Wendt, aber ja, gegen die, gegen die äh, Sprint, äh, beinahe Sprint-Olympiasieger vom VfB da vorne drin, äh, ist Oskar Wendt einfach nicht der richtige Mann. Ähm, deshalb ähm, das ist auf jeden Fall ein Schlüssel zum Erfolg, dass da Rami Ben wieder dabei ist, ähm, der auch mit seiner Spielintelligenz ähm, da vielleicht den einen oder anderen Ball auch im Ansatz schon erlaufen kann. Und dann. Ähm, bieten bieten sich gegen gegen den VfB auf jeden Fall Möglichkeiten. Die Hintermannschaft des VfB ist keine schlechte, aber auf jeden Fall eine Hintermannschaft, die zu bezwingen ist, äh, wo man zu Toren kommen kann. Und ähm, das wird wichtig sein, da auch nächste Woche die Chancen, die sich Borussia bieten, die zu nutzen. Und dann ist auch beim VfB was drin. Ganz genau. Und dann wäre sicherlich Rotation angesagt
0: ein Stück weit gegen Bremen, weil uns erwartet ja dann eine englische Woche mit zwei Heimspielen Dienstag und Freitag gegen Bremen und Dortmund. Und das wird dann eine sehr intensive Zeit auch für diesen Podcast. Bis dahin kann sich ja vielleicht noch ein bisschen was tun. Es gibt auf dem Transfermarkt noch das eine oder andere Gerücht. Vor allen Dingen betrifft das Kone, einen 19-jährigen zentralen Mittelfeldspieler von Toulouse, möglicher Zakaria-Ersatz. Das wäre dann wahrscheinlich einer für den Sommer, sollte uns Zakaria verlassen. Werden wir natürlich auch hier dann noch ähm, ja, lang und breit diskutieren, wenn es soweit sein sollte. Und ansonsten würde ich sagen, haben wir eigentlich alles besprochen jetzt für diese Woche und wir können jetzt auf Stuttgart blicken und melden uns dann nächste Woche wieder.
1: Ganz genau, wir melden uns nächste Woche wieder. Ähm, wenn Borussia jetzt natürlich im Januar noch alle Spiele gewinnt, sollte Max Eberl mal überlegen, ob er nicht vielleicht dauerhaft draußen bleibt. Nein, äh, wir freuen uns natürlich alle, wenn er dann wieder auch zurück ist. Ähm, an der Stelle jetzt, ähm, ich glaube, alle Kritiker, die gesagt haben, ähm, schafft Borussia das ohne Max Eberl, äh, sind jetzt endgültig verstummt. Ähm, zwei Siege für Borussia im Jahr 2021 zur Einordnung. Das ist exakt ein Sieg mehr nach acht Tagen, als der FC Schalke im Kalenderjahr 2020 erreicht hat. Also in diesem Sinne macht's gut. Wir hören uns dann nächste Woche nach dem Auswärtsspiel beim VfB. Bis dahin. Tschüss. Triumphe,
0: Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.